0: 你就深度每周跟你聊聊科技、财经、消费、理财，也聊聊日本和旅游。今天呢，我想要跟大家来聊，就是碳《碳时代》杂志，其实已经不是杂志了。然后，我有一次碰到他们的记者，他很坚持，《碳》现在不是杂志。他最近呢去选出了哈，在2010年代，也就是说从2010年到现在，今年2019年嘛，马上就要进入2020年哦。十个呢，他们认为哦，就是最有这个时代意义的科技玩具。这个词翻译成科技玩具应该是没有问题了哈。我对于这个词的概念就是一个科技的小玩具哦。他这个选出来的十个最重要的东西哦，其实有三个是苹果的产品哦。那当然还有像电动玩具啦，还有一些大家可能比较不是那么熟的东西。那其实这里面大概有一半我自己是有买的，或者是有用过啦，不见得有买哦、喔。所以我今天想跟大家来聊聊哦、喔，这个探哦、喔，他对于这十年来认为呃非常重要的科技玩具的这前十名的一些想法。首先他选出的第一个呢，在2010年哦、喔，是 Apple iPad。Apple iPad 应该是贾伯斯他过世之前一个算是非常重要的一个作品哦。贾伯斯过世的那一年呢，是 iPhone 出到 4S 的那一年，很多人都说是 iPhone for Steve。那 iPad 的第一代呢，其实是贾伯斯过世的前一年所推出的，刚好是我那个时候在准备留学考试，要去美国念博士班的那一年哦。然后我还记得，因为那个时候那一代其实在台湾没有开卖。我还特地请日本的朋友帮我去订购了一台，我把它寄到台湾来。那个时候其实还蛮兴奋的，因为我自己其实是不太用笔记本的人。不过 iPhone 呢，是从日本的 iPhone 3G 就开始用哦。那个时候出 iPad 的时候，我就很想来试试看哦，一个小小的 iPhone 的一些 App， 它放在一个比较大型的上面是怎么用？那那时候每天都在刷哦，看看有哪些软体呢，它把它移植到比较大屏幕的 iPad 上面。当然了 ，iPad 这样发展了十年下来之后，我现在回头再去看。已经算是蛮不堪用的一台玩具了哈、喔，不过在当时呢，包括在上面写点东西啦、记录啦哦、喔，其实都还蛮新鲜的。这台其实我到现在还留着、喔，不过已经很久没有开机了、喔。那后来呢，也陆续也换了几台 iPad。我想以一个九寸到十一寸，甚至到现在十三寸的这种概念哦、喔，想要试图去取代电脑的这件事情呢，十年过去了都没有办法完全完成。我自己是没有办法啦，如果要处理一些东西，还是要用电脑。不过我相信很多人呢，应该 iPad 就可以解决他日常生活中绝大多数所需要的东西了。那第二个呢，是2012年的 Tesla Model S 哦。那那个时候我刚好在美国念书，哦，刚发行的时候，其实我还蛮兴奋的，一直到处去排队，看看能不能去试驾这台车。不过因为后来实在排太久，所以就这件事情就算了、哦。其实我在前一阵子我跟特斯拉拍的影片呢。大家如果还记得的话，我就是开着 Model X 去环岛，那真的是我第一次那么长时间的去开特斯拉的车子。我不知道大家对于车的想象是什么。其实我不是一个玩车的人，所以我对于车的想象是非常简单的，就是我也不会觉得说一定要去买一个很高级的车啦，或者是。呃，开起来马力很强的车，但是特斯拉这个东西呢，对我来讲就有一种莫名的吸引力哦。因为它会让我想买它的原因，不是因为它是一台车，而是它就很像一台很大的 iPhone， 它不断可以不断的升级它的韧体哦，而且它有某种程度的自动驾驶，感觉就是一个非常高科技的一个产品哦。碳把它选为一个科技玩具，不过是真的是一个蛮贵的玩具哦，应该是这十个里面最贵的玩具哦，我觉得不为过。而且事实上，特斯拉的 sexy 的计划不但已经一个一个要推出了。甚至连 Pick Up 也即将要开卖了。我觉得电动车它不仅仅是一个可以呃减少污染、去用电力发动的一个车子，它其实是一个蛮重要的一个公益的科技产品哦。这个我不算是拥有过，不过呃 Model X 跟 Model 3哦，我也算是真的去开过它，玩了一阵子。那再来第三个呢是 Raspberry Pi。就是树莓派哦，这可能大家比较陌生一点哦。它是一个大概像信用卡，比信用卡稍微再大一点点的一个像主机板的东西。大家一般对于电脑的想象都是一个很大的主机板，或者是一台还蛮大的电脑。所以当初呢，英国树莓派他们推出的时候，大家都在想说，做这个小小的东西到底要做什么？不过呢，其实经过了这七年，它已经卖了2500万个。这件事情的重要性在哪里呢？因为它就是一个小小的主机板，所以说呢，很多人哦，如果你想要去架一个小小的机器人，比方说机器猫啦，或是或是机器手臂，机器手臂好像有点太困难一点哦。那有人去做一个方盒子哦，比方说数位望远镜，你想要去做数位的什么东西？你可以有一个非常小的一块板子来当你的起始点，而且它其实只卖1000块台币左右而已、喔。它算是开启了硬体界大家想要 DIY 去玩东西的一个非常重要的指标。不过这个我是自己没有玩过了哦，软体玩的还比较多一点，硬体真的还是有一点点困难。然后再来呢是2013年哦、喔，出了 Google Chromecast， 呃，这个产品可能大家也会比较陌生一点，因为它在台湾好像没有正式开卖过吧哦、喔。而且事实上，其实在2013年的时候呢 ，Apple TV 已经出到第三代了。所以那个时候 ，Google Chromecast 出出来的时候，大家还在想说，这个真的是可以用的东西吗？因为它就真的非常小，就像是一个 USB 的大小。w、well, e 那个时代的 USB， 现在的 USB 的随身碟已经做到非常小了、哦，像是一个比较大型的 USB 的随身碟的大小。你插在电视后面的 HDMI 线，然后呢，你可以再接一个 USB 充电源哦，你就可以把手机上面的东西直接投到电视上面。这个刚推出的时候我也有买哦，大概一千块钱台币左右。不过你要知道 ，Apple TV 的价格是它的好几倍，是完全不能比的一个 level。你把这一个小小的东西插在电视上之后呢，基本上你就可以用手机哦传 YouTube 上去看哦，等于说是它是一个非常便宜而且又很轻巧，你随身可以携带，让你的手机可以跟电视连接的东西。好了，这个我也算是有拥有过。下一个呢，也是2013年的、哦、DJI 的 Phantom， 它的空拍机哦，这台我没有，我只有它后来呢 ，Mavic Pro 出的时候，我才有去买，因为 Phantom 实在是太大台了。我还记得那个时候，我的实验室有一个同学买了一台 Phantom 哦，到处去找地方空拍。那那个时候呢，也成为很多 YouTuber 一开始在出去玩的时候拿来空拍的一台机器。不过真的是蛮大台的，那个要背出去哦，可能是要有一个专门的行李箱带才有办法。但是已经跟以前大家所想象中的空拍机相比，已经小很多了。为它画质很好，又可以去换镜头。我到后来哦，买了 Mavic Pro 开始玩空拍机之后，有的时候都还蛮，也不能说羡慕啦，应该说觉得那时候有买 f e n t o n 的人开始玩，真的是真的是玩对了。为什么？因为在 f e n t o n 的那一个时候呢，其实大家对于所谓的空拍的限制是非常少的。那当然也不是所有人都敢玩，大家也会很怕它掉下来。然后，那那个时候因为限制比较少，所以说很多那个时候拍的一些画面，其实现在你都拍不太到了。现在你要拍空拍机，其实限制非常非常的多，而且有些地方它甚至是不让你拍的、哦。无论如何，大疆的 Phantom 哦，空拍机不但是改变了所谓拍摄影像的一些方法，跟一些不同的角度哦，很多人喜欢看由上往下拍的照片。其实它也相关联了非常多的法规跟着出现，小的空拍机它其实也是一台飞机哎，也是要飞上天的，你也应该要去接受到一些法律的限制，所以有很多法规也跟着出来。那当然还有就是所谓的空拍机的竞赛，以前有那个遥控车的比赛哦，尤其 DJI 后来做 Mavic Pro 之后，很多人都都拿它来当做是那个空拍机的那个竞赛。你可以去玩遥控飞机，而且你可以及时看到你现在遥控飞机看到什么样子的东西，然后你可以在森林里面跑来跑去，也算是改变了一个空拍机的生态。这个呢，我不算拥有过了哈，不过后续的几种 m a v i e Pro 其实我玩了它好一阵子。再来是 a m a z o n 的 Echo， 呃 m a z o n 的 Echo 呢，在2014年初的时候，它算是第一个出的小型的语音助理。这个对大部分台湾人可能会比较陌生一点，原因是因为这一台其实到现在应该都还没有在台湾开始卖过。呃，大家都知 Siri，Siri 其实是2011年 iPhone 4 S 的时候出的一个语音助理，不过那时候还没有实体的 Siri 出现过。一直到有一个很大的麦克风出现，其实已经是前几年的事情了。那 Amazon 这个语音助理呢，其实就圆圆的一颗，哦，有点像后来 Google 的 Nest， 你可以放在桌上，那你可以跟 Alexa 说话，所以其实 Alexa 的声音跟 Siri 的声音是不太一样的，跟当然跟后来 Google 小姐的声音也不太一样哦。对于很多美国人来讲 ，Alexa 的声音可能他们是更熟悉的。哦。那个时候有很多的 IOT 的产品，你可以去跟 Amazon Echo 这类机器里面的 Alexa 说话，然后想要帮你去操控一些家里面的 IOT 产品啊。当然呢，你也可以直接跟他下单买东西哦。一直到二零一九年，它已经卖了超过一亿台哦，真的是非常可观的产品。不过这一台我只有在朋友家玩过，我自己是没有买过啦。那下一个呢是二零一五年出的 Apple Watch。其实手持装置一直都还蛮多的，而且在二零一五年之前呢，也有很多专门做给 Enjoy 用的手表。但是 Apple Watch 呢因为它跟 iPhone 的联动哦做得非常好，所以很多人其实第一只有、哦、科技手表就是 Apple Watch 哦，甚至应该很多人不知道，其实还有别的穿戴式的手表。Apple Watch 呢，当时呢还甚至跟爱马仕出了一款手表，就是用爱马仕的表带卖得特别的贵，不过呢应该是爱马仕所有手表里面卖得最便宜的、哦。我自己本身也不是一个特别爱表的人，所以事实上后来在用手机之后呢，我就很少用手表咯。但是 Apple Watch 我那个时候会很想买它的原因，真的也不是因为手表，其实就跟我对于特斯拉很有兴趣的原因，不是因为它是一台车，而是因为它是一个电子产品哦。我对 Apple Watch 的爱好其实也是一样的，不过那个时候用的时候，一直会有一个非常有趣的困扰，就是你有时候商务开会的时候，你有时候瞄一下手机，看到有讯息哦、喔，大家可能会理解说，哎，你好像是呃有个什么事情，你确认一下，好像大家都可以理解这件事情。但是你开会的时候一直看手表，人家就觉得说现在是怎样？你在赶时间吗？还是要干嘛？不过没有了，其实我也只是在确认讯息而已哦、喔。那当然 ，Apple Watch 后来呢，它也不只是一个手表的概念。我相信很多人已经很久没戴手表了，也因为 Apple Watch 重新开始戴了手表。那也因为 Apple Watch 的关系，苹果其实在后来呢，也越来越多关于所谓健康相关的 App 也开发越来越多了。那当然， Apple Watch 有个很重要的功能，就是可以记录你平常的运动，还有一些活动。再来呢，是2016年的、哦、Apple AirPods， 一个可以直接塞到耳朵里面的耳机哦。这个产品虽然很多人应该都用过，但它真的也是少数我没有用过的一个科技玩具。最主要的原因是因为那个时候出的时候呢，我有去试戴了一下哦，呃，真的很容易掉。我觉得 Apple AirPods 真的是还蛮吃耳型的，像我的耳朵真的就不太行哦，戴着稍微动一下它就掉下来。在 AirPods 出之前呢，其实像 Sony 也有很多这种，就是直接塞到耳朵里面的无线耳机，一直都有出。所以那个时候 AirPods 出的时候，很多人还笑说：“哎，这个真的会有人要买吗？”结果没想到真的是卖得非常好、哦，甚至呢，到了今年的 AirPods Pro。就是它的主动性抗噪也做在一个耳塞式里面，这真的是一个非常跨时代的一个作品。像我现在在戴的这一台 b o s s 耳机，我已经用了蛮多年哦，它也是一个主动性抗噪的，但它就是这样耳罩整个照下来。其实那个时候应该很少人想到说，我一个那么小小的塞在耳朵里面的一个耳机，它也可以做到主动式抗噪。好，再来是2017年的任天堂 Switch 哦，任天堂从红白主机啦，到后来的 Game Boy 大卖哦。一直到后来，其实很多代我都有买，不过在 w i 之后，其实有停止了一小段时间。其实任天堂的营收啦，什么都不算太好。那不过即便如此，我那个时候也买了他的 3D XL， 也是在手上玩那 Switch 呢，它不但可以接电脑，而且它又可以当一个掌上型的游戏，而且它的手把又可以拆开来哦。它真的算是多合一的一台游戏机哦。任天堂跟 PlayStation 呢一直有不太一样的商业模式哦。任天堂呢，它基本上就是你要出什么游戏都可以有大量出，但是任天堂呢，它是会去好好的去规划，它希望没有出非常多的游戏，但是每一个都可以中。那大家对于 PS 的游戏很多的想象就是自己在家玩或者是两个人玩，但是任天堂的游戏就是很多人大家都可以一起玩哦。Switch 刚出来的时候，大家可能还没有对它有很太多的想象。不过后来做了那个纸箱盒之后，一直到后来哦，今年又做到了一个运动环哦。我觉得任天堂自己都没有想到它的 Switch 可以卖得这么好，而且它已经出了两年哦。今年的黑色星期五一样是热销产品。好，这个也算是我有用过的。哦。然后再来最后一个呢，是 Xbox 的 Adaptive Controller， 这个可能大家会比较陌生一点哦。Xbox 的 Adaptive Controller 呢？其实微软的 Xbox 呢，它做给就是呃身障朋友用的一个不同的控制器。很多人就算不玩 Xbox 哦，他也会觉得 Xbox 的控制器做得特别好、哦。它算是很多玩游戏的人呢，会公认做的最好的一个摇感。但是其实对于一些身障人士呢，可能手啦或者是一些地方，他没有办法去操纵那样子那么复杂的摇感。所以在二零一八年的时候呢， Xbox 它就出了一个、哦。呃，扁平的白色上面有两个黑键，它可以去做很细微的设定，让你可以用不同的角度，或者是你有一些限制的话，你可以用不同的方式去控制里面的游戏。它等于说，让更多原本无法玩游戏的人可以来玩这个游戏。其实一开始我对于探选出这个东西來的时候，还想说，哇，这是什么东西哦？我还真的是看了之后才知道，我觉得真的也算是一个蛮时代性的产品。毕竟它虽然不是一个给主流大众用的东西，但是它等于也是开启了大家对于控制器的想象，也提供给了更多身上朋友的一些玩游戏的可能性哦。好啦，以上就是今天我跟大家介绍 Time 它所评出来哦，在过去这十年里面，他觉得十个最重要的科技玩具哦。我自己我算一下、哦、我自己有用过的有 iPad， 有开过 Tesla。然后有用过 Chromecast， 然后 f a n t o m 没有玩过，不过后来有玩它的 m a v i e Pro， 应该勉强算哦。a c h o 没有用过，然后 Apple Watch 有，然后 AirPods 没有 ，Switch 有。我大概有用过六个，不过呢，我没有用过的那些，其实也真的也是跨时代的一些很重要的科技产品，不知道大家用过几个呢？有没有觉得里面哪一个是你印象最深刻的呢？都可以留言，我们大家来聊聊喽。好啦，以上就是今天的研究生 talk。你可以在 Apple p o c k e t Spotify 收听，你也可以从 YouTube 收看。还有，别忘了追踪还有订阅我的 YouTube， 还有脸书专业。我们下期节目见喽！